0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan finaksov podcast. Moje ime je Tamara Vrhoć Sekač i današnji gost nam je ponovno naš dragi i dragoviđeni gost Toni Vitali, Toni Bog.
1: Bog Tamara, hvala na pozivu.
0: E, hvala ti što si nam došao. Opet, evo danas ćemo uh, na jednu zanimljivu temu koja mislim da ovih dana uh, može dosta pomoći ljudima s obzirom da se nekako uh, budžeti stalno mijenjaju, uh, pa uh, da popričamo o pet tajni, znači osobnih financija. Što, što su... Da, da tako kažemo ili koji su to uh, nekakvi najvažniji koraci koji bi ljudi trebali poduzeti uh, u sklopu svojih osobnih financija kako bi ih poboljšali i kako bi ih sveli na nekakav budžet koji zaista imaju i uh, znali koliko mogu trošiti mjesečno.
1: Pa da, mi vrlo često pričamo o investiranju, ali naravno moramo prvo te nekakve osnove osobnih financija dovesti u red, investiranje tako ono što, što dolazi nakon, jel način kako ćemo mi oplemeniti tu nekakvu štednju koju imamo. Tako da, da misle ove stvari kojima ćemo danas pričati su, su nekakve osnove koje se jednostavno moraju pokriti, bez njih dalje ne ide. Možda nije ona najzanimljivija tema, svi žele znat kako više, više zaradi na tržištima i tako dalje, ali jednostavno ta, ta nekaka razlika između prihoda i rashoda je osnova osobnih financija. Dakle, ta nekaka štednja koju eto, pokušavamo imati na nekoj koexistentnoj razini, od tih nekakvih pet osnovnih stvari, prvo koje možemo spomenuti je budžetiranje, dakle to budžetiranje često čujemo u kontekstu državnog budžeta, u kontekstu kompanija, ali moramo biti sjasniti da, da i naš osobni budžet moramo voditi na isti način, dakle jednostavno moramo znat koliko novaca ulazi, koliko novaca izlazi, na, na koje kategorije e, otprilike idu ti rashodi, e, manje više svi znamo koliko zarađujemo, ali Eto, vjerujem da, da i većina vrlo vjerojatno građana ne zna točno na, na što troši, tako da moramo jednostavno pronaći e, tu nekakve načine za, za optimizaciju e, ti nekakvi troškova. E, većinom se, se to odnosi na nekako te tri glavne kategorije, dakle e, tri najveće kategorije troškova su obćenito stanovanje, e, transport i, i prehrana, dakle nekakve kućne potrepštine. I tek onda nakon toga su su drugi nekakvi možda ponavljajući troškovi, preplate i tako dalje.
0: Da, mislim da je tu dobro istaknuti upravo to da je jako dobro napraviti, znači osobni i kućni budžet, znači ovisno koliko ljudi živi u kućanstvu, da imamo na umu koliko ljudi na neki način ovisi o našim prihodima i da to sve nekako stavimo skupa i da ono što si rekao pogledamo na mjesečne nekakve fiksne troškove i eventualno te variabilne i da planiramo barem Neko vrijeme unaprijed, jer znamo da se neki troškovi e, ponavljaju, neki nam dolaze možda kvartalno ili polugodišnje, ili jednom godišnje, kao što je ne znam, registracija automobila i takve nekakve stvari. I u tom kontekstu je jako dobro pripremiti se unaprijed.
1: Tako je. E, ja uvijek preporučujem ljudima da, da prate potrošnju minimalno e, tri mjeseca e, po mogućnosti i puno dulje, baš zbog toga što se spomenula. Dakle, imamo neke troškove koje su na kvartalnoj ili godišnjoj bazi, imamo razno razne planirane troškove, dakle, svi znamo da nam ovaj, e, život uvijek nešto servira, već negativno je, u, u trenutku kada je to najmanje potrebno. E, tako da jednostavno moramo, moramo biti spremni na sve te stvari. E, to možemo spomenuti taj fond za crne dane koji često spominjemo i sad nekako ljudi često misle da, da mogu posezati taj fond za crne dane kad imaju registraciju automobila ili... Ili, ili za godišnji odmor. <laughs> da. Za godišnji odmor, ne znam, poklone za Božić recimo i tako dalje, ali realnost je da su to troškovi za koje znamo da će se dogoditi, dakle za njih bi već mi trebali prije budžetirati. dakle ako znamo da je, ne znam, registracija auta, će biti toliko i toliko e, kuna, eura, nebitno, to podijelimo na nekakav mjesečni iznosi, i jednostavno moramo štediti svaki mjesec unaprijed za to, dakle to bi trebalo biti odvojeno od tog nekakvog fonda za crne dane koji ipak namijenjen za neke e, nepredviđene situacije, za e, ne daj Bože gubitak posla ili, ili zdravstvene probleme ili bilo kakav drugi nekakvi veći, veći financijski trošak e, ko, koji nije planiran.
0: Dakle, to je bitno, da napravimo prije nego krenemo v potrošnju, kako ne bi otišel nekakav minus.
1: Naravno, da. Mislim, danas postoji stano i razno razne digitalne alati koje nam mogu pomoći u tom budžetiranju, dakle razne aplikacije gdje možete vi, i postaviti nekakva ograničenja sami sebi. Eto danas i, čak i klasične banke, a pogotovo digitalne banke, imaju dosta dobro razrađeno to i praćenje troškova i budžetiranje u aplikacijama, ali naravno može se ići i old school metodom jel, zapisivanja i troškova na, na papir ili recimo za, za budjetiranje posjeta taj slavni e, sustav omotnica, dakle imate omotnice u koje stavite svaki, svaki mjesec za različite kategorije nekakav iznos novaca, dakle recimo za stanovanje, toliko i toliko za transport, toliko i toliko za prehranu, toliko i toliko za ostale račune, jednostavno koliko imate novaca u omotnici toliko trošite, e, tako je dosta, dosta efikasan možda, možda način za, za neke, eto pogotovo, E, možda je u Hrvatskoj gdje se gotovina još uvijek e, koristi, koristi vrlo, vrlo često, to, znači to samo pričamo o nekakim e, tehničkim detaljima i, i, i načinima koje nam mogu pomoći, ali srže naravno u onome da, da jednostavno pokušamo kontrolirati te rashode na, na drugi način.
0: Baš sam se htjela nadoveze to s omotnicama i sa gotovinom, znači za Hrvatsku, ali ustvari ljudi bi trebali prilagoditi znači način koji je za njih da, da tako kažemo najbolji u smislu kontrole, znači što će ih na neki način zaustaviti da ne prekorače određeni budžet, znači da li to zaista podizanje novce i držanje u gotovini doma u omotnicama, možda to je ne ovako old, old fashion way, jel, ali može, kao što se rekao, može se danas i preko tih aplikacija sve dobro vidjeti, ali nekad je ljudima lakše, kad imaju kreditnu kartu, samo peglaju i vrlo lako pređu, možda taj nekakav postavljeni, da kažemo, u glavi, jel, nekakav psihološki limit, jer naprave nekakvu impulsivnu kupnju i na taj način možda pređu budžet nekontrolirano, jel?
1: Pa da, mislim da, da se nekako sve ove stvari na to jednu na drugu, spomenuli smo dakle to i budžetiranje i, i praćenje potrošnje, dakle kao nekakve te e, prve dvije e, tajne osobnih financija. Ako, mislim da, da ne bi trebalo biti tajne, da bi trebala biti ovaj, <laughs> i, i, javne možda, to je da, da bi... Javna da bi, tajna. Sa, javna tajna, da. Da bi to neko trebalo biti osnova, to spomenula si te kreditne kartice. E, dakle, one nam mogu donijeti i nešto, nešto i dobro, jel, mogu nam dati nekakvu fleksibilnost, ali mora biti sjesni da su to proizvodi koji su napravljeni, da e, da je njihov primarni benefit te kamate, jel, koje, koje banke mogu uzeti od nas, ako ne otplatimo taj, taj njihov iznos u cijelosti svaki mjesec, tako da to je također redna od, od osnova osobnih financija, dakle sav taj dug koji, je, koji ima nekako puno višu kamatu, ja bih rekao da je to praktički gotovo sve osim stambenih kredita i jednostavno nepoželjan, tako da to bi nam trebala biti nekako prva stvar koju ćemo, ono se kaže, napadat da, da, da se riješimo tog, tog duga sa, sa visokim kamatama.
0: To je svakako jedna tema koja, od kojih želim. Znači u bliskoj budućnosti malo više se znači, time pozabaviti i napraviti neki webinar znači o tom dobrom i zlom dugu, da to tako kažem jel? i u sklopu ove točke zaista možemo pričati o tome jel da je i vrlo bitno sagledati upravo to da li imamo nekakve dugove ili kako ih se riješiti, da li možemo možda konsolidirati neke od njih, to je odplatiti ih nekakvim boljim, da to tako, tako kažem, ili kreditima je li, sa možda nekakvim boljim kamatnim stopama, da možemo nešto po tom pitanju napraviti da jednostavno optimiziramo te naše financije.
1: Da, mislim da mnogi ljudi nisu svjesni da, da imaju tu mogućnost reprogramiranja dakle, kredita, pogotovo ti sa, sa vrlo visokim kamatama, evo, trenutno baš živimo u dobu kad su kamatne stope vrlo, vrlo niske, dakle to je recimo za štednju na bankama je vrlo nepovoljno, tako da znamo da su danas štednje na bankama u rangu oko nule, malo iznad nule, ali isto tako su i krediti nikad jeftiniji, tako da mislim da da bi trebalo iskoristiti to ako imamo bilo kakav dug koji je je relativno višeg iznosa po po kamatama, da da ga refinanciramo, tako da mislim da, da je to isto također jedna od vrlo dobrih stvari ko može napravi za naše ozumne financije.
0: Tako je, kako se ne bi uvlačili sve više i više u dugove, um, na taj način se može lakše kontrolirati cijela ta situacija i uh, nadam se, jel, na neki način uh, u nekakvom kratkom dobu i uh, izaći iz nje, znači izaći iz duga i onda uh, možda malo bolje posložiti financije da se to u budućnosti ne bi događalo. Naravno, kao što si rekao, postoje uh, situacije u životu kao što je stambeni kredit ili tako, koje, koje jednostavno ljudi moraju podignuti, ali evo ono što si rekao, još uvijek je dobro vrijeme za podizanje kredita, jer su dosta jeftini, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati s obzirom na te neke trenutne situacije i promjene koje se događaju oko nas, ali... To je jedna od opcija i nemojte zaboraviti znači da vam uvijek postoji da odete znači u banku i da vidite da li možete reprogramirati krediti, što možete napraviti ako imate nekoliko kredita, jel pa ih možda ovaj, promijeniti na samo jedan. Idemo dalje, jel hoćeš možda Može, se evo, da, da.
1: da, evo sa, samo da možda jednu stvar da, da spomenem, da, da nekako velika razlika između šopingiranja e, onoga koje, koje radimo u svakodnevnom e, životu, dakle kad možda ćemo otići na nekoliko web stranica ili fizičkih dućana i tako dalje da nađem nešto najpovoljnije, dok recimo što se tiče nekakih proizvoda financijskih, pogotovo je kredita u, u bankama, ja bih rekao da mali postotak ljudi ovaj, radi to isto šopingiranje, dakle e, bitno je naravno otići u, u više banaka, dobiti više ponuda, usporediti te ponude itd. Dakle, tu se radi možda o nekoliko sati vremena koje nam mogu uštediti značajne značajne iznose, tako da mislim da da se to definitivno i više, puno više isplati nego ovo klasično shoppingiranje u kojima ćemo možda uštediti nekoliko desetaka ili, ili stotina kuna, na primjer.
0: Iz nekog razloga ljudima je teže, ovaj, upravo to što si rekao, tiče napravi taj bank shopping, to je da ja. prođu banke i ne znam, promijene račune u bankama i to je isto ja. jedan od načina, znači i oni samo nude u stvari usluge, jel? I nekakve proizvode, kao što je to i sa robom i sa prehranom i tako dalje. Znači odete tamo gdje vam je najpovoljnije, gdje ćete imati najbolju uslugu. Naknade su u bankama u Hrvatskoj još uvijek dosta visoke i i, e, zaista mislim da i, i tu ima prostora da uštedite i na mjesečnoj bazi, jel?
1: Da, da, da. Evo, pogotovo sad je vidimo dolazak tih e, digitalnih banaka poput Revolut, N26 i tako dalje, Transferwise tako da to su, to su sve te nekakve nove tehnologije koje disruptiraju te klasične banke, tako da postoje način da, da, da se tu uštedi na tim ima transakcija konverzije valuta i tako dalje, tako da eto mislim da, da danas potrošačima ima puno veću moći izbora ne, nego prije i ta bilo to ne iskoristiti
0: točno tako i treba je iskoristiti
1: da, definitivno Evo ćemo, ćemo dalje onda na, na četvrtu,
0: može, može.
1: četvrtu točku, e, ti nekakvi tajnje osobnih financija, to je da, da je bitno shvatiti razliku između cijene i vrijednosti. E, dakle, vrlo, vrlo često je, možemo se vratiti i, i na primjer od, od malo prije tog nekakvog šopingiranja, bilo ono, bilo ono klasično, bilo to ono šopingiranje za, za te nekakve financijske proizvode, često nam je teško, razlučiti između dvije opcije, e, je li onda nekako po automatizmu e, mislimo da ona opcija koja je skuplja, da, da je vrijednija, da je kvalitetnija, e, naravno to može biti tako, ali ne mora, dakle, e, radilo se to o fizičkim proizvodima, uslugama ili na kraju krajeva financijskim proizvodima, e, bitno je jednostavno ući to nekako u srž, e, one faktore koji su nam bitni, dakle, ne znam, kod kredita je to efektivna kamatna stopa, rok otplate, koliki će nam biti mjesečni anuitet i tako dalje. Ko neki drugi stvari, dakle, financijski proizvoda investicija, to je možda i naknade su možda i naj, najbitniji nekako taj faktor, uz diversifikaciju naravno i sam instrument koji se investira, tako da, eto jednostavno nije uvijek i ona najjeftinija opcija, nije uvijek i najvrijednija.
0: Baš tako. E, treba na neki način uvijek si dati vremena sa tim stvarima i gledat Vrlo često kupujemo brand i, i s te strane moramo platiti više za njega. E, vrlo često se zna dogoditi da to apsolutno, to što si reko ne znači e, odmah i veću vrijednost jel, ili bolju uslugu, pa tako i u bankarskom smislu. Jel. Imamo te velike banke koje su nam poznate i na neki način psihološki djeluju sigurnije, jel. pa one si mogu dozvoliti i više naknade, ali kao što smo spomenuli, postoje sad i te nove online banke koje nam pružaju zaista puno niže naknade i usluge koje su... Uh, za današnje ljude jel, uh, Vrlo uh, Ja bih rekla prikladne jel, Možemo u svakom trenutku smobitela od sukud uh, I dalje napraviti transakciju I sve što nam je potrebno Ovaj dio uh, Odlaska u banku jel, Osobno polako Izumire jel, uh, I u našim uh, Brzom Tempu života na neki način nam više nije ni potreban. Mislim da još samo stariji ljudi danas zaista odlaze sve što trebaju napraviti u banku, inače svi to rade putem interneta i putem mobilnih aplikacija.
1: A da, i nije ni bankama to u interesu, dakle ne žele ni one gubit jel, vrijeme svojih zaposlenika ako ne trebaju, tako da gde se sve više više prema toj digitalizaciji, dakle ne samo banaka nego to vidimo i u bilo kojim drugim uslogama s kojima se svakodnevno dotičemo, ali ima tu i dosta i prednosti, dakle osim samog ušteđenog vremena, ušteđenja novaca imamo recimo i recenzija korisnika dakle prikupovini ne znam na, na internetu, bilo to proizvoda ili usluga, ako putujemo pa ne znam, želimo iznajmiti znam možemo vidjeti iskustva prijašnji korisnika i tako dalje, tako da to su, to su sve te nekake stvari na ono, koje nam mogu dati puno bolji dojam nego što je to jel, samo, samo cijena ili samo marketing, dakle neke kompanije naravno da će, da će marketing navesti samo dobre stvari nekog proizvoda, tako da ta neka direktna iskustva su, su često ljudima dobar pokazatelj da vide tu nekako ono širu sliku i dobiju nekakav objektivan dojem e, tog odnosa, cijene i vrijednosti jel, nekoga proizvoda ili usluge.
0: Da, i pa onda mislim na kraju još možda najvažnija točka, jel, bez koje ne možemo e, dalje <laughs> u, u bolje da. financije i u sigurnu u budućnost, to je znači štednja.
1: Da, mislim, štednja je, je, je osnova osobnih financija, dakle, bez štednje iluzorno uopće pričati o, o ikakvom investiranju i tako dalje, dakle, to smo spomenuli, mislim, jako puno puta da investiranje nije zamjena za štednju, dakle, jednostavno prihodina mora biti više od rashoda, dakle, posle dvije strane te jednadžbe, očito, dakle, ili ćemo radi na povećanju prihoda, ili ćemo radi na kontroliranju rashoda, ili na, na obo vremenu s tim da naravno raskodi mogu ići, imaju limiti, ali mogu ići do, do nekakve točke. Mislim da se često se ljudi i fokusiraju možda i prvo na to kontroliranje raskoda što je svakako dobra početna točka jer oni se, dakle, puno, puno bolje mogu kontrolirati nego prihod, ali s druge strane prihod imamo ono što se kaže neograničen potencijal, Ako radimo na, na sebi, svojim vještinama, znanju, tako dalje, Evi kažem da je to puno puno i bolja investicija i od, i od bilo, bilo kako financijskog proizvoda. Dakle, ako e, svi znamo da, da jednostavno ako promijenimo posao, odamo na višu poziciju da, recimo, prihode nam mogu rasti 10, 20, 30% možda u, u godini dana ili više, dok na financijskim tržištima su ti nekakvi prosjeci 7-8% godišnje, tako da jednostavno mislim, mislim da su te nekakve stvari, stvari isplati E, investirat, ali to nakon nekog vremena kad dođemo do, do nekog limita i kontroliranja rashoda i, i povećanja prihoda, dakle, e, tu uštedu e, što imamo, to smo više puta spominjali, dakle prioritet je taj fond, fond za crne dane e, i tek onda možemo, možemo ići na investiranje, dakle sve ono čemu često tu, tu pričamo.
0: Ali tu je klaka, jel? Znači da sa povećanjem prihoda ne povećamo i rashode ako baš ne moramo.
1: Naravno to to je velika zamka takozvana inflacija životnog stila dakle vrlo vrlo je lako s povećanjem prihoda povisiti životne troškove i vrlo često kad čitam nekakva iskustva ljudi koji su ostvarili raniju mirovinu ili nekakve svoje druge financijske cilje, već to bude jedna od glavnih točaka. Dakle, da su im prihodi rasli, da su im životni troškovi ostali otprilike isti ili možda neznatno više ali s inflacijom. Evo, nekako iz osobnog iskustva mislim da, da je to meni i moje supruzi možda, možda bio najbitniji faktor e, za, zašto smo nekako podigli tu stopu, stopu štednje na, na puno više prosjeke na puno više iznose od nekakvih prosječnih i, i zašto e, ćemo moći ostvariti tu financijsku neovisnost jala možda i, i puno puno brže nego veliki broj ljudi.
0: Da, bitno je da nam u takvim trenucima znači ne zatreba novi auto i, i nekakve takve stvari da. znači nego da e, jednostavno shvatimo da to što imamo nam je i dalje dobro a da upravo to e, radimo na svojoj boljoj financijskoj budućnosti i da u, u sklopu svega ovoga što smo rekli znači da racionaliziramo znači i potrošnju i, i sve oko toga i da se nikad ne povodimo emocije Znači u financijskom smislu one su zaista pogubne i te nekakve impulzivne kupnje i sve uvijek si možemo ostaviti vremena da prespavamo i da razmislimo posebnice o nekakvim većim iznosima, znači u nekakvim skupnim stvarima.
1: Da, mislim da se to opet možemo vratiti na odnos cijene i vrijednosti. Dakle, ja uvijek volim reći da, da gotovo svaki automobil ćete dovesto točke A do točke B u praktički istom vremenskom razmaku. Dakle, pogotovo danas, dakle, gotovo svi automobili proizvedeni u zadnjih 20 godina imaju i, i sasvim solidne sigurnosne značajke i solidnu, ne znam, potrošnju, gorjeva i tako dalje. Naravno da, da to sve bude bolje i bolje sa, sa vremenom, pogotovo sa s novim tehnologijama, električni automobil i tako dalje, ali e, to jednostavno nisu tolika razlika ako gledamo, jel, pogotovo za naše osobne financije između novog automobila i, i, i polovnog automobila, tako da eto, to je možda jedan primjer tog odnosa vrijednosti i cijene koji, koje nekako možda i svima, svima najbliži gdje se mogu napraviti nekakve velike pomoci.
0: A mislim da je ova tema u jako bitna posebice kao što sam reka sada, jel kad mnoge stvari, energenti, znači toliko rastu i, i, i zaista mislim da svi građani osjećaju na vlastitim budžetima, jel da, da ih rastežu više nego prije i da je došlo vrijeme da sjednu oni koji nisu do sada jel, i zaista vide gdje troše, zašto troše, gdje to mogu uh, optimizirati i što mogu napraviti bolje kako bi uh, ukoliko znači im je sad budžet na neki način prenapregnut, našli mjesta gdje mogu jednostavno uštedjeti i na taj način i dalje imati nekakvu ušteđevinu i štedjeti, a ne... Uh, sve što je, znači, došlo potrošiti ili, ne daj Bože, ići konstantno u sve veće minuse.
1: Pa, da, mislim da danas definitivno velikom broju ljudi nije lako, pogotovo s eto tom vrlo visokom inflacijom, porastom životnih troškova, ali eto i ta inflacija, to smo već pričali, ne mora biti isto za svakoga, dakle bitno je što kupujemo, na koji način kupujemo i tako dalje. I baš zato je mislim bitno uvijek imati taj nekakav buffer, dakle tu nekakvu ono zonu sigurnosti koju primarno u osobnim financijama stvaramo sa štednjom. Dakle, ako smo štedjeli, ne znam, recimo 20% svojih primanja i onda je došla inflacija koja je povisla te životne troškove, vrlo vjerojatno ćemo i dalje štediti nekakav dio svojih primanja, dakle, samo što, možda neće biti 20%, možda će biti 15%, ali ako smo štedjeli 0% svojih primanja prije, prije dolaska inflacije, onda vrlo vjerojatno ćemo, ćemo krenuti prema minusu, prema negativnom teritoriju onda dolaze i te i visoke kamate na minuse i kreditne kartice, tako dalje, i to je jednostavno ciklus iz kojih se teško izvući, tako da mislim da uvijek je dobro imati E, ima tu nekakvu zonu sigurnosti, dakle, koju stvaramo štednjom, stvaranje tog fonda za, za crne dane, kasnije investiranje ti nekakvim portfeljem kojeg imamo, imamo sa strane, tako da eto to, to su se nekakvi načini na, na koje možemo pozitivno djelovati na, na svoje osobne financije.
0: Hvala ti, Toni, na još jednom gostovanju. Mislim da smo dobro ovaj, prodiskutirali obu temu i da smo zaista prošli te, da to tako kažemo, najvažnije točke i na neki način pružili priliku ljudima da sagledaju svoje uh, vlastite budžete i da, vidu, da vide što mogu u ovoj situaciji možda uh, napraviti bolje i na neki način uvijek kažemo planiranje je vrlo bitno znači s te strane jel, uh, napraviti budžet i planirati što nam može doći u nekakvom kratkom uh, vremenu i naravno uh, postaviti si i dugoročne ciljeve iz te strane nam uh, ovakvi uh, savjeti mogu zaista puno
1: pomoći. Hvala te na pozivu i vidimo se uskoro.
0: Bog.